0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache Raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin rothard ich bin Reiseredakteurin schon seit vielen Jahren und ich habe heute meinen lieben Kollegen Boris Gnilka zu Gast, ähm, der äh, für uns Ausrüstung testet äh, und auch Neuvorstellungen macht, einfach die ganze Produktwelt abdeckt. Ähm, es gibt aktuell im Heft in der 12.22 äh, einen Stirnlampentest, der wird ab dem 8.11. am Kiosk liegen und das ist für uns der Anlass, dass wir äh, uns einfach mal über Stirnlampen unterhalten, der Boris und ich und einfach mal ähm, ja, das ganze Feld abdecken, was Stirnlampen können müssen, was eine Stirnlampe ausmacht und so weiter. Hallo Boris, schön, dass du mit mir darüber sprichst.
1: Hallo Kerstin.
0: Früher hatte man ja ähm, Grubenlampen, das würde ich mal so als den Urahnen der Stirnlampen bezeichnen. Da muss der Boris sogar schon lachen. Äh, da waren, ich weiß nicht, ursprünglich Karbit wahrscheinlich drin, dann irgendwann Glühlampen. Und äh, inzwischen sind wir bei der LED-Technik angelangt, seit wann gibt es denn grob LED-Leuchten, Boris?
1: Also LED-Leuchten im Outdoor-Bereich, also diese kleinen grünen Signallampen auf hi anlagen und so in Rot und Grün, die gibt es schon seit den 90ern. Aber die weiße LED, die kam dann eigentlich erst so Anfang der 2000er Jahre raus. Und 2001 gab es dann auch die erste Stirnlampe, mit, die mit LEDs betrieben wurde, wo so keine Glühbirne mehr drin steckte, sondern drei led das war noch eine ziemlich dunkle Angelegenheit damals, also da hat sich dann in den Folgejahren sehr viel getan, also die Entwicklung gerade bei LED, die hat Riesensprünge gemacht, also die Lampen werden oder wurden zumindest den ersten zehn Jahre lang jedes Jahr um 30 Prozent heller. Ich glaube, das Problem war
0: am Anfang wirklich, dass man quasi kein weißes Licht hingekriegt hat mit der ja, led technik Genau, ne? Richtig, ja.
1: aber das hat man ja dann, wie gesagt, bis Anfang der 2000er Jahre, dann ähm, hat man das dann entwickelt und auf den Markt gebracht. Aber wie gesagt, die Ausbeute? Die Lichtausbeute war am Anfang noch recht schlecht, aber man kann schon sagen, dass so ab 2005 war sie dann schon so ordentlich, dass man mit den Lampen dann doch ähm, äh, letztendlich die ganzen Halogen-Versionen äh, äh, vom Markt gefegt hat.
0: Was macht, <lacht> Entschuldigung, was macht für dich denn eine gute Stirnlampe aus? Gibt es da so ein paar Kriterien, wo du sagst, das und das muss sie können, muss sie haben?
1: Ja, natürlich, natürlich, also das hängt natürlich auch mal davon ab, was man mit der Lampe vorhat, ob ich jetzt zum Beispiel damit auch schnelle Sportarten betreiben möchte im Dunkeln, also Radfahren gehen möchte oder nachts eine Skitour? dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr Licht, weil ich ja Hindernisse, die dann viel schneller auf mich zukommen, eher entdecken muss. Aber wenn ich jetzt nur wandern will, also langsamer unterwegs bin, dann muss sie gar nicht mehr so allzu hell sein, die Stirnlampe. Sie muss in erster Linie natürlich bequem und gut am Kopf sitzen, ohne zu wackeln, ohne auch zu frontlastig zu sitzen, sodass sie auf der Stirn hängt. Und sie muss ein schönes Leuchtbild vor meinen Füßen, mehr oder weniger, also auf den Weg projizieren, das möglichst frei von irgendwelchen Schattenringen ist, sondern so ausleuchtet, dass ich die Umgebung, dass ich den Untergrund sehr gut wahrnehmen kann und äh, rechtzeitig eben auch Steine, Wurzeln oder irgendwelche Löcher erkenne.
0: Das hätte ich nämlich äh, dich auch gerne später noch ein bisschen genauer gefragt, wie ich denn eigentlich meine Stirnlampe finde. Da geht es äh, sehr stark um den Einsatzzweck, wenn ich das jetzt bei dir richtig gehört habe. Ne?
1: Ja, klar, man kann schon ein paar Eckpunkte sagen, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Also eine gute Stirnlampe macht für mich aus, dass sie halt, wie gesagt, gut sitzt, ein gutes Licht macht, aber auch eben eine Weile lang ähm, hält mit einer Akkuladung, sodass ich also nicht äh, Sorge haben muss, wenn ich auf einer Wochenendtour oder vielleicht sogar auf einer Trekkingtour bin, dass ich sie dann irgendwie ständig oder auch überhaupt nachladen muss. Also das sollte sie schon, und das sollte sie schon können, ein bisschen ausdauernd sein. Und sie sollte natürlich auch äh, wasserdicht, also wasserdicht muss sie nicht sein, ich gehe ein, ein bisschen, bisschen nicht tauchen. Wahrscheinlich auch, ne? Spritzwasser, ich muss damit mhm. im Regen rumlaufen äh, können, ich muss, wenn sie mir mal in die Pfütze fallen sollte, was mir aber mein ganzes Leben noch nicht passiert ist, aber also das wäre halt doof, wenn sie dann kaputt ginge.
0: Und auch eine gewisse Stoßfestigkeit. gewisse ich Stoßfestigkeit. Nehme, sollte dass sie die nicht sofort zerbricht, haben, aber wenn man hat, die mal ein bisschen ja. unsanfter in, auch nur in den Rucksack tut.
1: Ja, und dann muss sie natürlich auch äh, relativ leicht sein. Es gibt ja mhm. sehr starke Störenlampen, die ja wie gesagt, dann auch eher für schnellere Sportarten konzipiert sind, mit, mit großer Reichweite und entsprechend großen äh, Stromspeichern, also Akkus. Ähm, wenn so ein Ding dann irgendwie 300 Gramm wiegt, das fällt am Fahrrad ja nicht auf, wenn ich mir die an den Lenker schraube. aber wenn ich äh, als Wanderer unterwegs bin ja, oder auf Bergtour bin oder auf Trekkingtour, dann ähm, spare ich ja eigentlich an jedem Gramm und dann kommt natürlich so eine Lampe auch nicht in Frage.
0: Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man dann auch noch laufen geht ne, und das Gewicht dann wirklich am Kopf ja. hat bei ein bisschen schnelleren Bewegungen. Gerade genau. ähm, für Läufer oder auch für Fahrradeinsätze gibt es ja auch so eine rote Rückleuchte am Hinterkopf bei. Manchen Lampen findest du das ein sinnvolles Feature oder ist das was, wo du sagst, kann man haben, muss ich jetzt nicht unbedingt haben?
1: Eher letztes, ähm, weil wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann habe ich hoffentlich auch ein anständiges Rücklicht am Fahrrad, was auch ein bisschen mehr her macht. Ähm, aber klar, wenn für Notfälle, man rechnet nicht damit, dass man das Fahrrad vielleicht noch im Dunkeln benutzen muss, denkt man kommt im Hellen wieder, hat aber trotzdem eine Stirnlampe dabei, ist jetzt klingt jetzt wahrscheinlich auch a konstruiert ist es auch, dann ist natürlich so ein, so ein Rücklicht nett. Es ist allerdings auch nicht schlecht, wenn ich, wie du schon sagst, laufen gehe, im Wald vielleicht irgendwo laufen gehe, auf der Landstraße, dann habe ich natürlich, ähm, ja, da ist, habe ich sonst keine Rücklichte dabei, Leuchte dabei. Da ist es natürlich gut, wenn hinten was blinkt. Es kann auch ähm, interessant sein für, für Gruppentouren, wenn sich die Gruppen ein bisschen weiter auseinanderziehen mhm. und ich mache eine Bergtour und gehe irgendwie, sagen wir mal, in, in Zweiergruppen angeseilt über einen Gletscher und ähm, die hintere Gruppe verliert dann so ein bisschen den Anschluss, dann kann sie sich vielleicht an dem Linken der vorderen Leuchte... Man startet ja auf großen Bergtouren ja meistens nachts, im Dunkeln äh, kann man sich dann orientieren. Dann sieht man, obwohl die vor einem dann da lang gehen, wenn man den den wird man ja nicht sehen, weil man ja von hinten drauf schaut. Und dann hat man diese rote Rückleuchte, das ist ganz nett. Ich also auch wieder nicht,
0: je nach Einsatzzweck ist es minimal ja. sinnvoll, aber ja. für Normalwanderungen. Eher nicht.
1: Da braucht man es nicht unbedingt. Das haben auch nicht so viele Lampen. Äh, wenn sie es haben, gut, stört ja auch nicht. Man muss sie auch nicht einschalten. Ähm, wichtiger finde ich eigentlich ein Licht vorne an der Lampe, zumindest dann, wenn ich in den Alpen unterwegs bin und, ähm, oder auch mit mit Zelt unterwegs bin und möchte einfach meine ähm, ja, Mitreisenden mit, äh, nicht stören, wenn ich noch ein bisschen länger abends lesen möchte oder nachts mal raus muss das ist sonst recht störend, wenn man dann seine weiße Lampe mitten in der Nacht einschaltet, wenn man mal raus muss, gerade auf Hütten, dann kennt das wahrscheinlich jeder im Schlaflager mit 30 Leuten irgendwie, eine halbe Stunde steht man einer auf und muss raus und dann hat man jedes Mal das weiße Licht, ist unangenehm, mit rotem Licht fällt es nicht aus.
0: Genau, also eine zweite Möglichkeit, das ein bisschen sanfter einzustellen, das findest du auch durchaus sinnvoll. Also ein Anlagern. Rotlicht
1: vorne, wie das stört nicht so. Und es Ach, erhält Auch ein auch, Rotlicht, ja, weil es gibt ja auch
0: verschiedene äh, Dimmlichter manchmal. Ja, also
1: dimmen kann man jede Lampe eigentlich, also jetzt nicht stufenlos, das haben nur wenige, äh, wie man es jetzt zum Beispiel von, von so einem elektrischen Dimmer kennt oder in der Wohnung mit so einem Drehrädchen, das haben nur ganz wenige Lampen, die meisten bieten verschiedene Leuchtstufen an, äh, aber so ein Rotlicht nochmal zusätzlich hat eben, wie gesagt, den Vorteil, ich störe andere nicht, wenn ich äh, ein bisschen rumwerkeln möchte oder mal raus muss nachts und es erhält auch so ein bisschen die Nachtsichtfähigkeit des Auges. Ah, Jeder kennt das okay. ja, wenn man weißes Licht, also auch was sich das Licht in der Wohnung anmacht und danach ausmacht, man, man sieht ja erstmal gar nichts mehr. Das Auge ist geblendet, weil die, die Iris sich bei, in dem Moment, wo das Licht angeht, geschlossen hat und die braucht eine Weile, bis sie wieder ganz aufgeht und ähm, das ist bei Rotlicht eben nicht der Fall. Das beeinflusst eben die Augen nicht so stark. Also wenn ich zum Beispiel eine Wanderung im, im Wald mache ähm, und, und möchte eben auch genau diese Atmosphäre aufnehmen und nicht alles wegleuchten und möchte, dann muss nach dem Weg gucken, dann schalte ich nur das Rotlicht an und gucke auf die Karte zum Beispiel und werde dann von der Karte eben nicht geblendet, wie das bei Weißlicht der Fall wäre und kann dann sofort nach Ausschalten des Lichts wieder weiter wandern und kann trotzdem die Konturen im Wald Wahrnehmen.
0: Und oh, das ist raffiniert. Ist die dann auch ein bisschen stromsparender, das rote Licht? Ja, da, allein
1: weil es auch dunkler ist, mhm. ist es stromsparender. Ja, das wird nie das so heißt, hell angeboten. Das würde keinen Sinn machen.
0: Wenn ich lang unterwegs bin, dann macht das auch durchaus Sinn, wenn mhm. vorhanden, dass ich die rote Lampe benutze, einfach um ein bisschen meinen Saft zu sparen, damit es mir für die ganze Tour reicht. Also ich denke jetzt an längere Trekkingtouren ohne ja. Lademöglichkeit.
1: Ja, wobei man natürlich nicht mit dem Rotlicht äh, orientiert und den, den Weg hält. Also wenn man wirklich mit der Lampe ausleuchten möchte, dann muss man schon das Normale mhm. Licht nehmen. Also mhm. Dafür reicht das Rotlicht nicht aus, dafür ist es in der Regel auch viel zu so dunkel, was da vorne rauskommt. Das ist wirklich nur für den Nahbereich gedacht, sodass man also so irgendwie so zwei Meter vor die Füße noch gucken kann oder eben Karten lesen kann. Mhm. Ähm, okay, mh.
0: jetzt hatten wir es gerade schon ähm, von Saft ausgehen. Ähm, würdest du Batterien bevorzugen oder sagen, Laden per Kabel findest du
1: besser? Batterielampen gibt es fast gar nicht mehr. Also es gibt noch einige wenige. Ähm, es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Die also die
0: aktuellen ja. im Test sind auch alle welche, wo man direkt mit einem Kabel ja. Ja. laden kann. USB-Anschluss nämlich. Genau, ich an. die haben alle einen USB-Anschluss.
1: Mhm. Ähm, zwei äh, Lampen haben, benutzen Standard-Akkus, das ist ja 18650 heißt das. Das sind 3,6 oder 3,7 Volt Akkuzelle, sieht ein bisschen aus wie eine aufgeblasene MIGNON-Zelle, also so eine AA-Zelle kann man für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro im ähm, Drogeriemarkt sogar kaufen. Also hat sich mittlerweile echt etabliert, auch für andere Anwendungen. Und äh, die kann man also dann auch auswechseln. Man könnte eine zweite mitnehmen, dann muss ich sie gar nicht laden, dann tausche ich nur sozusagen die Batterien aus, also in dem Fall die Akkuzelle. Bei den anderen äh, sind sie fest eingebaut, beziehungsweise äh, sind Eigenfabrikate, die man zum Teil auch abklipsen kann und wenn es dann wirklich mal kaputt sein sollte oder der Akku lässt ja im Laufe vieler Jahre dann ja auch nach in seiner Leistung und man ist ein sehr eifriger Benutzer, dann kann man sagen, ja gut, dann schicke ich eben den Akkupack jetzt zum Hersteller ein, beziehungsweise kaufe mir von dem einfach einen neuen und dann kann ich die Lampe trotzdem weiter benutzen.
0: Also ich kann die, die dann einfach über ein Ladekabel, die... Akkus, die ich aber auch entnehmen kann, aufladen.
1: Ja, ähm, das geht nur bei einer von den beiden, mhm. von den beiden Lampen. Bei der anderen äh, muss man die Batterie rausnehmen und extern einem in einem Ladegerät In Ladegerät. Ja, mhm. Aber da gibt es auch welche, die passen genau auf diese Zelle. Da passt genau eine Batterie, also diese eine 18650 Zelle, die, die stöpselt man an so einen Behälter, der ist kaum größer als die Zelle, der ist also nur ein bisschen größer, hat und dann so eine kleine Ladestandsanzeige dran und, und eine Buchse, also ein Port für einen USB-Anschluss und dann lädt man die da auf, aber das ist natürlich viel raffinierter. Man kann die Lampe wie auch bei allen anderen Modellen, die wir jetzt im Test haben, direkt äh, ja, den Akku direkt in der Lampe laden.
0: Jetzt habe ich gerade gehört, du hast irgendwas von äh, Ladestandsanzeige gesagt. Das ist ja auch ein ganz nettes Feature, ne? dass, ja, man
1: dass man irgendwie, äh, nicht
0: plötzlich im Dunkeln steht, weil man ja, sie einfach verschätzt hat. In der
1: Regel ist ja so, dass die Lampen dann mit der Leistung einfach ein bisschen nachlassen. Also man sieht dann schon, der Akku schwächelt, es wird langsam dunkler. Äh, ich müsste mal wieder nachladen, aber äh, so lange muss man gar nicht warten und so weit muss man es auch nicht kommen lassen. Das kann ja auch unangenehm sein, wenn man in irgendwelchen, wenn man sagen wir mal, auf einer Bergtour jetzt mitten auf dem Gletscher steht und plötzlich geht die Lampe aus, ist, ist ja nicht so prickelnd. Das könnte ein bisschen unangenehm ja. sein. Pups ja. eine Spalte, Mist. Wobei die wenigsten ja wirklich also von Knallaufwand einfach ausgehen, gibt es aber auch. Mhm, die waren ein bisschen
0: dunkler Die meisten einfach, werden ein bisschen dunkler,
1: ne? manche schalten sie aber auch einfach plötzlich ab. Das ist dann natürlich nicht das schön. Das ist
0: fantastisch, das ja. stelle ich mir toll vor. <lacht> Rein in die Schlucht, ja, die Lampe geht die sich, aus,
1: fight. Also im Test ist es zumindest so, dass die, die sich einfach so abstellen, die haben auch eine Ladeanzeige am Akku dran. Mhm. Das, das haben sowieso sehr viele Lampen, auch im Test. Also man kann dann über, bei manchen sind es nur drei LED, bei manchen sind es fünf LED, das ist dann ein bisschen feiner Auflösen sehen, wie viel Kapazität der Akku noch besitzt, ob es sich lohnt, nochmal vorher nachzuladen oder ob er den nächsten Einsatz noch übersteht. Das ist eigentlich ein ziemlich feines Feature. Also alle
0: Lampen im Test lassen einem eine faire Chance, entweder indem sie langsam runterdimmen oder eben ja. per Anzeige
1: signalisieren, hey, genau. <lacht> Saft könnte ausgehen. Manche geben auch Lichtzeichen. Also die, die blinken oh. dann zweimal und das ist dann so das Zeichen, Also es leuchtet vorne und plötzlich blinkt aber zweimal, dann weiß man, oh, jetzt... Ähm, sagt er, ja, dass die Batterie gleich leer ist. Ich muss mal langsam hinmachen.
0: Ja, zur Not muss man dann schnell auf das energiesparende Rotlicht umstellen, selbst wenn man <lacht> da nicht so gut sieht, aber besser als ganz im Dunkeln rumzuhatschen. Na gut. Ähm, was muss ich denn überhaupt ausgeben für eine taugliche Lampe?
1: Also wir haben jetzt im Test Lampen, äh, ich glaube, du hast es auch angesprochen, die du dich bei 25 Euro. Und ähm, da muss man sagen, für 25 Euro, leistet die echt eine ganze Menge. Also wenn ich jemand bin, der sagt, oh Gott, ich brauche eigentlich nicht unbedingt eine Stirnlampe, vielleicht mal irgend so wie für, fürs Zelten, wenn ich dann mal abends, man geht ja meist eh nur im Sommerzelten, da ist ja lange hell und wenn man dann mal wirklich mal irgendwie länger liest abends oder nochmal irgendwo ein Hering reinkloppen muss, ähm, da, dann nehme ich halt die Lampe her und ansonsten vielleicht nochmal zum Lesen irgendwie im Zelt oder in der Hütte und ja, vielleicht gehe ich dann auch mal irgendwie ein bisschen länger in, der, in die Dämmerung rein und äh, habe dann nochmal zwei Stunden Licht. Da reicht das Ding vollkommen aus. Also aber
0: 25 Euro, sagst du, muss man schon ausgeben, damit man überhaupt Spaß dran hat.
1: Ja, also ich war überrascht, dass es überhaupt für 25 Euro eine Lampe gibt. Aber ähm, ja, ähm, mhm. wahrscheinlich gibt es schon auch noch günstigere. Es, es gibt
0: äh, günstigere, ja, aber ja, äh, ja,
1: wahrscheinlich auch in die sehen dann auch so
0: leider so aus. Ne? Mhm. Und also der mhm. Lampe würde ich nicht mal auf einer kurzen ich Wanderung trauen. Ich
1: bezweifle aber, dass die dann eingebauten Akku haben. Ich nehme eher das an, dass dann auch wieder die Batterien dazukommen mhm. und dann der Betrieb dann auf Dauer dann doch wieder teurer wird. Ähm, und man ist gut auch, möglich. Ich, also
0: ich kaufe so eine Lampe auch nicht. Ja, ich nehme
1: auch wirklich <lacht> an, dass das ehrlich gesagt wirklich Schrott ist. Also Aber die mhm. für 25 Euro, äh, die ist jetzt, ähm, kann man ja auch sagen, ist ja von, von Decathlon, von diesem Anbieter. Also das ist wirklich... Ist wirklich ein faires Angebot, muss man sagen. Also es, wenn man geringe Ansprüche hat, reicht das vollkommen aus. Wenn ich aber sage, ey, ich gehe öfter mal im Dunkeln auch mal dem Hund raus oder sowas oder möchte auch mal joggen gehen zum Beispiel, ähm, da sollte man mehr ausgeben.
0: Wie lange hält denn bei dir so äh, eine Stirnlampe, wenn du ein bisschen drauf achtest, also die nicht wirklich mit Schmackes irgendwo hin beförderst oder hm. regelmäßig gegen den Felsen haust? Kann also, man da sagen, dass man da das schon eine Weile war. was von hat?
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich habe selbst die älteste LED-Stirnlampe, also die erste, die da auf dem deutschen Markt kam, das war eine Princeton-Tech, ähm, äh, die 2001 auf dem Markt kam. Die habe ich dann einem, einem Bergkameraden sozusagen weitergegeben damals. Und das ist jemand, der... Eine Erblampe. Ja, ja, eine Erblampe. <lacht> Der, der schmeißt nichts weg, was sehr löblich ist und, und, und benutzt die Dinge bis zum Ende. Die leuchtet immer noch. Also wenn man die Dinger pfleglich behandelt und jetzt auch nicht irgendwie vergisst, den Akku auszuladen, wenn man sie jetzt... also die hatte jetzt noch keinen Akku gehabt, aber wenn die neuen Lampen, die ja einen Akku haben, wenn man den Akku also einfach entleert und dann die Lampe in den Keller packt und zwei Jahre nicht anguckt, dann kann es natürlich schon passieren, dass zum Beispiel dass der Akku danach im Eimer ist. Ja, ja gut, das ist, das ist bei anderen so Geräten, die Akku betrieben mh, sind, aber auch mh. so. Ähm, also der muss schon auch irgendwie zumindest mal vollgeladen werden, bevor man ihn dann vergisst und irgendwie wegpackt. Aber wenn man die pfleglich behandelt, also meine älteste Lampe, die ich habe und die ich auch immer wieder gern für Trekkingtouren hernehme, die auch noch mit Batterien betrieben wird, ähm, die aber auch wirklich nur so als Zeltleuchte nehme, die hat so einen ganz groben Schalter, den man auch mit so ganz dicken Fäustdingen noch findet. Und also
0: ideal im Winter, ne? wenn man ja, irgendwie steife Finger hat. die macht hat.
1: nicht viel Licht, aber so zum Lesen und Rumwerkeln und dann wicht's ja auch nichts. und das ist einfach so ein ganz rudimentäres Ding. Auch von Princeton Tech witzigerweise, die es glaube ich im deutschen Markt mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig oft gibt. Also Irgendwas findet man so auch online kaum. Das ähm, ist ein amerikanischer Hersteller. Die ist jetzt 12 oder 13 Jahre alt und die nehme ich auf jede Trekkingtouren mit. Das ist eine feine Sache.
0: Also bei artgerechter Haltung, bei artgerechter Haltung kann so eine Stirnlampe 20 auch Jahre,
1: 30 Jahre durchaus ja. Also ja.
0: älter als die Durchschnittshauskatze kann, kann ja. die
1: Stirnlampe dann doch werden. Also das, ich glaube, das Wichtigste ist momentan, dass man den Akku, also bei den neueren Lappen, dass man den Akku eben nicht vergisst. Also mal dann entsprechend aufzuladen. Manche Lampen ziehen auch auf, wenn sie ausgeschaltet sind. Das ist ja auch nicht äh, lampenspezifisch. Das trifft auf andere Geräte ja auch zu. Die kann echten Schalter haben mhm. zum einen ausschalten, ziehen auch ganz leicht Strom, wenn sie einfach nur rumliegen. Also man sollte dann schon mal so alle, sagen wir mal sechs Monate mal gucken, ähm, wie sieht es denn aus? Hat der Akku noch Saft? Vor Oder allem vor der Tour, ne? Wenn man vor bevor man sowieso. losgeht, ja, sollte man klar.
0: wirklich noch mal checken und sich nicht drauf verlassen. Ja, wenn ich, ich dann, nur einen Tag ja. geleuchtet, dann <lacht> hält das ewig und dann, danach lag es eine halbe Stunde, äh, ein halbes Jahr irgendwo in der Schublade.
1: Ja, ja, ja. Also das ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Das ist klar, ja.
0: Kann man eigentlich die LEDs öfter tauschen bei den Lampen? Nein, oder? also
1: da gibt es nur sehr wenige Anbieter, die das ähm, tatsächlich ermöglichen. Einer, der dieses Mal nicht im Test dabei ist, der deutsche Anbieter äh, Lupine. Die kommen ja aus dem, äh, aus dem bayerischen Raum, also aus dem fränkischen Raum. Und die ähm, Lampen sind so aufgebaut, dass man auch die Elektronik äh, aufrüsten kann, wenn sich da was getan hat, LEDs austauschen kann. Die werden in Deutschland hergestellt. Haben natürlich auch ihren Preis, ähm, hatten wir letztes Jahr ähm, im Test dabei, ähm, hat auch sensationell gut abgeschnitten, ähm, ja. gibt es auch immer noch zu kaufen ist immer noch genauso gut. Wir haben sie nicht in den Test genommen, weil es halt immer noch die gleiche Lampe ist.
0: Ja, also keine, keine Neuheit in dem Sinne. Richtig, aber klar, aber wenn man so viel austauschen kann. Eine fantastische
1: Lampe, absolut zukunftssicher. Man kann den Akku separat austauschen. Man kann sogar die Dioden, also nicht selber, das muss man dann einschicken, aber es wird gemacht und das lohnt mhm. sich auch bei der Lampe.
0: Ja, und LED gehen ja sehr selten eigentlich auch kaputt. Also das ja. ist ja, die haben ja eigentlich das ewige Leben im Gegensatz zur Glühlampe. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal äh, ein bisschen ansatzweise über den Test gesprochen, der ja auch in der aktuellen Ausgabe kommt, die am 8.11 am Kiosk ist. Ähm, da habt ihr acht Lampen unter die Lupe genommen, zwischen 25 und 180 Euro. Mhm. Ähm, ein bisschen über die 25-Euro-Lampe haben wir ja schon gehört, dass die gar nicht so verkehrt ist, dass sie auch ganz gut performt. Auf was testet ihr denn?
1: Oh, also natürlich testen wir in erster Linie die Lichtleistung, das ist ja das Allerwichtigste. Eine Lampe muss vor allem ein schönes Licht machen. Sie muss also einmal auch, zumindest wenn ich höhere Ansprüche habe, weit genug leuchten, also wenn ich schneller unterwegs bin. Also wir testen also, wie weit sie leuchtet. Mhm. Das messen wir auch im Labor mit einem sogenannten Luxmeter, also da wird die Beleuchtungsstärke gemessen.
0: Wie weit sollte denn so eine Lampe leuchten, wenn ich normal wandern gehe und in die Dunkelheit kommen kann oder auch mal längere Trekkingtouren habe. Kannst du da sagen, okay, die muss mindestens 100 Meter leuchten? Sonst 50 Meter, du,
1: äh, 50 ähm, genau. Nach, nach der Messmethode, die wir anwenden, 50 Meter, dann ist es auch hell genug so, sagen wir mal, dann ist es auch in 20 Metern Entfernung so hell, dass ich ähm, gut Wurzeln erkennen kann zum Beispiel oder 10 in Meter Entfernung. Links, rechts
0: äh, so ein bisschen das Ja,
1: also wichtig ist natürlich, äh, die Leuchtweite alleine, die wird ja auch bei manchen Produkten auf der Verpackung oder äh, angegeben oder sonst wie beworben. Die reine Leuchtweite sagt natürlich recht wenig aus. Erstmal gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen Wert zu ermitteln. Ähm, und zum Zweiten ähm, nutzt mir ja eine Lampe, die irgendwie 200 Meter weit leuchtet, nichts, wenn das dann irgendwie eine Stecknadel Artiger äh, mhm. Beleuchtungspunkt ist. ja, also, eher
0: aussieht das, wie mit dem Laserpointer irgendwo hin. Genau, hingezeigt. richtig. Ja. Mhm. Und,
1: und je, je stärker äh, die Lampe ihr Licht bündelt, äh, desto weiter leuchtet sie natürlich äh, mit der vorhandenen Akkukapazität, die, die ja limitiert ist, auch umso länger. Also, das heißt, eine Lampe, die einen sehr starken gebündelten Scheinwerfer hat, die kann mit Mords Leuchtweiten angeben und wahrscheinlich auch mit sehr langen Laufzeiten, aber äh, man hat nichts davon in der Praxis weil man sieht ja nichts vor den Füßen. nicht Und ähm, von daher ist es schon auch wichtig und das machen wir eben auch, dass wir damit mit den Lampen natürlich alle rausgehen und damit auch mal joggen gehen und damit auch wandern gehen und eben das Leuchtbild äh, der Lampen vergleichen. Ähm, also wie gut die Ausleuchtung ist, sowohl vor den Füßen, so ein bisschen an den Seiten, dass, dann nicht, dass man nicht so im Tunnel läuft, in so einer schwarzen Röhre, sondern dass die Seiten so im Augenwinkel, dass man da auch so ein bisschen was noch sieht und äh, natürlich auch, wie weit sie den, den Weg im voraus erhellen.
0: Ja, ihr habt das ja auch immer im Test das ist sehr anschaulich, wie Finde, einfach immer die gleiche Stelle fotografiert, wo man schon sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen ein Bild machen kann, wie ja. die Lampe leuchtet. Ja. Und dann eben ähm, die Leuchtweite und ähm, die Dauer, wenn ich nicht irre, genau. wie lange die auf der zweiten Stufe durchhält. Auf der hellsten so und auf als der der Stufe messen wir mhm. also
1: die Beleuchtungsstärke der Lampen, also die Leuchtstärke der Lampen im Zeitverlauf. Das heißt, dann machen wir alle halbe Stunde eine Messung und gucken, wie weit ist denn die Leuchtkraft jetzt ab ist sie gesunken und das machen wir über einen Zeitraum von zehn Stunden, wobei wir nur sechs Stunden jetzt da abbilden, weil länger ist meistens auch keine Nacht. Ähm, von daher. Ähm reicht das aus und sonst wird es auch vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Deswegen bilden wir da nur sechs Stunden ab, ähm, was ja wie gesagt ausreicht und wir ähm, fotografieren die Lampen, wie du sagtest. Genau, das ist immer die gleiche Stelle. Die Kamera steht auf dem Stativ und sie hat auch die gleichen Grundeinstellungen. Also es ist jetzt nicht so, dass da die, dass die Kamera auf Automatik steht und dann entsprechend dann immer alles anpasst, weil dann sieht ja jedes Bild ziemlich ähnlich aus. Ja,
0: das wäre ja irgendwie mhm. also auch nicht die, gerade zielführend, wenn man das auch so vergleicht. die vorgleich. Farbtemperatur ja. ist,
1: ist fix eingestellt, mhm. sodass man sieht, die unterschiedlichen äh, Lichtfarben der Lampen eben auch mhm. noch beurteilen kann. Ja.
0: Finde ich eigentlich eine ganz gute Kombi, das einfach auf dem Bild zu haben und gleichzeitig eben diese zwei Kurven, die mir einfach die weiteren Infos geben. Ähm, Gab es denn Überraschungen in dem Test, wo du sagst, puh, das hat mich jetzt nach all den Jahren Test doch mhm. irgendwie überrascht, dass eine ein besonderes Gimmick hatte oder ähm, irgendwas gar nicht konnte oder irgendwas besonders gut konnte?
1: Überraschend war eigentlich diesmal, dass wir Durchweg-Lampen dabei haben, bei denen das Leuchtbild wirklich gut zum Wandern geeignet ist. Also auch die 25-Euro-Lampe ähm, äh, liefert echt ein richtig sauberes Leuchtbild ab. Das sind immerhin acht Modelle. Wir hatten in der Vergangenheit immer so ein, zwei Kandidaten dabei, wo man sagt, ja, funktioniert, klar, gar nicht schlecht. Vor zehn Jahren wäre das auch eine große Nummer gewesen. Aber ähm, im Vergleich... Äh, ist das jetzt eigentlich eher, eher nüscht? Und ähm, das hatten wir diesmal nicht. Also, man kann wirklich sagen, die Lampen, also die Hersteller haben da wirklich ordentlich äh, investiert und äh, vor allem ins Leuchtbild, gar nicht so in die Leuchtweite, weil ich meine, was nützt mir dann irgendwann, dass ich dann 400 Meter weit gucken kann? Das braucht ja kein Mensch. Es muss ja vor allem vor meinen Füßen schön aussehen. Und das haben sie relativ gut hingekriegt. Das war eigentlich schon so eine große Erkenntnis. Ähm, ja, und dann, das eben so, ja, manche ganz, mit ganz witzigen Gimmicks ähm, äh, da versuchen, Eindruck zu schinden. Ja, ich ähm, habe gesehen,
0: drei Stück haben ja so eine äh, kleine Automatik ähm, von den acht Lampen. Ähm, fand ich auch ganz schnuckelig. Ne? Die eine, ähm, die hat so eine Art Rüttelsensor. Also wenn ich mich ähm, schnell bewege, wie beim Laufen, dann äh, schaltet die ein bisschen heller, eben weil ich mich schneller bewege. Geht die Lampe davon aus, muss ich ein bisschen weiter gucken. Mhm. Ähm, die nächste hat ja eine äh, je nach Neigungswinkel des Lampenkopfs, also wenn man mit der Hand fugkelt, ja dass die sich dann anders einstellt. Und ja. die dritte, die die misst glaube ich einfach das, das Licht an, dass das, das, das Restlicht, das um einen rum ist und regelt... Entsprechend.
1: Also Petzl macht äh, das schon länger. Äh, Reactive Lightning System nennt es. Das ist einfach tatsächlich ein tatsächlichen Sensor, äh, der halt ermittelt, äh, wohin der Lampenkopf, also wohin zeigt und, ähm, und, und, und misst das auftreffende Licht auf der Fläche. Das heißt, wenn ich eine helle Fläche anleuchte, wie zum Beispiel Schnee. Dann regelt die Lampe sofort ab, damit ich nicht geblendet werde.
0: Und wenn mich jetzt ein helles Auto anleuchtet, wenn jetzt sprich helles, Gegenverkehr, dann wenn stehe ich, ich danach wahrscheinlich schlagartig im Dustern, weil die erstmal runterregelt. Gut,
1: dann bin ich ja sowieso geblendet, wenn die Lampe mir direkt äh, ins Gesicht, also auf die Lampe scheint, dann sehe ich sowieso nichts mehr. Dann ist es auch egal, ob meine Lampe noch leuchtet. <lacht> Und das sag das ja mal passieren. dem Reh,
0: sag das mal dem Reh.
1: Das, das müsste ja passieren. Also, ich habe auch kein Reh mit Stirnlampe gesehen. Okay, aber, nee, aber
0: das ist <lacht> ja der gleiche Effekt. Uh, geblendet, geschockt. Ja, okay. also, mhm. ähm,
1: ja, aber das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das war in der Vergangenheit schon mal ganz toll, weil die Lampe immer genau so hell leuchtet, wie man es halt gerade braucht. Also, wenn ich, jeder kennt das ja, man läuft mit der Lampe irgendwie im Dunkeln rum und freut sich über die schöne Ausleuchtung und dann will man wissen, wie spät es ist oder man muss mal auf die Karte gucken und wenn man dann nicht dran denkt, die Lampe mal schnell irgendwie dunkel. Zu stellen, dann ist man sofort geflasht, weil eben auf die kurze Distanz eben äh, und das weiße Papier vielleicht noch ähm, dann eben die Augen enorm blenden. Und, und dieser
0: Erschütterungsmodus äh, jetzt bei der, bei der Phoenix, war das? das ist bei ne? der
1: Phoenix, ja, der ist, der, also die Phoenix hat vier Leuchtstufen mit ihrem Hauptscheinwerfer. Die hat auch noch einen Nahbereichsscheinwerfer und noch ein Rotlicht, aber mit diesem Hauptscheinwerfer, mit dem man gewöhnlich ja eben auch seine Aktivitäten vollzieht. Äh, da gibt es vier Leuchtstufen und nur in der zweiten und dritten, die allerdings auch zum Wandern, die am besten geeigneten sind, ähm, gibt es diesen Erschütterungssensor und der, ähm, der ist genau wie du sagst, also wenn man halt, äh, man kann an der Lampe so ein bisschen hin und her wackeln und dann wird sie plötzlich etwas heller, aber das spielt sich in einem relativ ähm, ah, okay. hymopatischen Rahmen mhm. ab. Das heißt also, die Leuchtweite verändert sich schon. Man kann es auch sehen, wenn man genau hinguckt, aber ich glaube, wenn jemand gar nicht so genau hinguckt und läuft mit der Lampe rum, der wird das gar nicht feststellen. Also das reagiert auch so leicht verzögert. Aber es ist eigentlich eine ganz nette Sache. Also es, wie gesagt, es stört auf keinen Fall. Und ähm, bei der Petzl ist auch so, wenn man das nicht möchte, dass die Lampe das automatisch macht, was wirklich enorm komfortabel ist. Ähm und ermüdungsfreies Gehen ermöglicht, dann kann man es auch einfach abschalten. Also das braucht man nicht. Und das ist bei der Silber, das ist ja der dritte Punkt. Da muss Punkt, man muss ja
0: eh mit der Hand eigentlich, ja, äh, indem man ja. wirklich äh, an der Lampe aktiv sag ich den man Lampenkopf, muss den Lampenkopf verstellen. runterbiegen oder, genau. oder hochstellen. Ja, genau. also das haben
1: ja alle Lampen. Also jede Lampe hat ja oben, also das Lampengehäuse ist ja so angebracht, dass man es im Winkel verstellen kann. Mhm. Also die Stirnformen sind ja auch unterschiedlich. Wenn ich enorm fliegende Stirn habe, muss ich die in der Winkel wahrscheinlich auch anders einstellen, als wenn ich irgendwie so eine recht gerade Stirn besitze. Und wenn man eine Mütze auf ist da vielleicht nochmal anders. Und beim Helm sowieso. Also da... Diese Verstellung hat jede Lampe, aber äh, normalerweise ist es eben auch nur eine Winkelverstellung und bei mhm. der Silber kommt dazu, ähm, dass eben über diese Verstellung des Winkels dann eben auch das Leuchtbild sich ändert.
0: Also Kopf senken beeinflusst die Lampe nicht, weil dann der Neigungswinkel da ist kein Neigungswinkelmesser drin. Das wäre genau. ja auch
1: möglich, mhm. das wäre auch sinnvoller, ähm, weil äh, diese, diese, diese Winkelverstellung ähm, in der Praxis, wir fanden es jetzt nicht besonders hilfreich. Das Schöne ist, man muss sie aktivieren, man kann sie aber auch deaktivieren.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wenn ich was lesen will, wo ich es vielleicht heller bräuchte, Senke ich ja eh den Kopf, ne? Genau. Also und, und da, da, da stelle ich ja. ja nicht nur den Neigungswinkel. Nein, also man stellt in da der Regel ja. diesen
1: Neigungswinkel einmal für sich ein und dann behält man ihn die ganze Zeit bei, egal ob ich jetzt nach oben hm. in die Berge gucke oder mal kurz vor die Füße gucke. Das mache ich ja alles mit meiner Kopfbewegung, dann muss ich nicht oben am Lampenkopf rumfummeln. Ähm, vielleicht sieht es anders aus, wenn ich dann abends am Zelt angekommen bin und möchte dann noch ein bisschen lesen und habe dann vielleicht auch eine andere Haltung und, und liege vielleicht und möchte dann noch ein bisschen lesen oder ich sitze im Schneidersitz und möchte schnippeln direkt vor den Füßen dann kippe ich die Lampe vielleicht nochmal ein bisschen ab, ja. Aber mhm. ähm, dafür ist sie eigentlich nicht gemacht. Das ist ein sehr starker mhm. Strahler, der ich glaube, lesen ist mit der nicht so.
0: Mhm. Ja, ich hatte mich, äh, wo ich da ähm, den Test ein bisschen überflogen habe vorab, ähm, gefragt, ob das jetzt ein wirklich gutes Gimmick ist oder Firlefanz, aber du sagst ja so, wie du sagst, ähm, das funktioniert durchaus und gerade zwei davon findest du auch wirklich sinnvoll von diesen Automatiken.
1: Ja, Ja, das kann man, man braucht es nicht, man muss es nicht mhm. haben, aber für Leute, die viel unterwegs sind, die vielleicht auch nicht nur mal ab und zu damit wandern, kann sich das durchaus lohnen. Die Lampen sind ja ein bisschen teurer, aber es ist, funktioniert gut. Also du
0: würdest mit äh, allen acht Modellen aus dem Testfeld würdest du auf Tour gehen oder? Ja. sorgen, ja. dass ja. du im Dunkeln stehst? da würde
1: ich keine Sorgen haben. Nee, das sind alles ziemlich gute Modelle, muss man sagen. Also das ist, da fällt schon fast die Auswahl schwer, weil manche, die ja ein bisschen weniger können, die sind dafür aber auch wesentlich leichter, ein kleineres Packmaß, wenn man darauf achten möchte dann ist das ja auch ein Argument, gell?
0: Ja, also ihr fasst ja in euren Tests auch immer sehr schön in den Testbriefen, gerade die harten Fakten zusammen, zusammen mit dem Einsatzzweck, gebt ein paar Hinweise zur Bedienung, zum Komfort. Also kann man sich das schon so ein bisschen zusammenknödeln, was möchte ich mit dieser Lampe eigentlich machen. Das ist ein guter Gut, Da ich möchte eher eine leichte haben, ich möchte eher eine schwere haben, dafür kann die das, dafür kann die das. Mhm. Und im Fazit fasst ihr das auch immer, Finde ich recht gut und übersichtlich und knackig zusammen, damit man ähm, schnell dahin kommt, welche Lampe jetzt wirklich was sein könnte. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört über die Lampen. Ähm, vielen Dank, Boris. Also ich denke, Herbst und Winter und die Touren damit können kommen, ohne dass man im Dunkeln steht, wenn man sich eben den Test anschaut. Vielen Dank, das Boris. Das glaube ich auch. Ja, danke dir. <lacht> Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf auto-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und kleiner Hinweis noch mal in eigener Sache, eben die Ausgabe 12.22 mit dem aktuellen Stirnlampentest ab 8.11. am Kiosk. Und klar, ihr trefft uns auch auf Facebook und auf Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.